0: اهلا بكم في مدونه مجله الانساني احدى اصدارات المركز الاقليمي للاعلام باللجنه الدوليه للصليب الاحمر المقالات الصوتيه ربع قرن الا قليله عن الصحافه والحرب واشياء اخرى بقلم وصوت رشا قنديل تاخر هذا المقال طويلا تاخر بقدر ما تعهدت للإنساني ان يكون بين دفتي المنشور الدوري وبقدر ما تعهدت لنفسي ألا أكتب إلا لخاطر من أعمل لإيصال أصواتهم، تأخر 22 عاماً. عمر اعتناقي لمذهب الصحافة وأوجاعها وأكثر من نصف عمري قليلاً. غطيت عن كثب كل الحروب الإقليمية والدولية ذات الصلة منذ عام 2003 وحتى يومنا هذا. غطيتها كبيرها وصغيرها. حاورت كل الأطراف المعنية والمتناحرة حرفياً في الاستوديو وعلى الأرض وفي الميدان استمعت إلى كل السرديات وناقشتها حللتها وراكمت النتائج والتعقيدات والخافية منها والعبر أمضيت آلاف الساعات في البحث عن أصول الصراع وتشابكاته عن أبعاد كل اقتتال قبلياً وعقائدياً وسياسياً وعسكرياً استمعت إلى الناس على الأرض في كل يوم وفي كل مناسبة حاورتهم، فهم في النهاية أصحاب الأرض والرأي والحجة والمعاناة هم من تطالهم الحرب وأوزارها حتى لو استفاد من فضائعها غيرهم خصصت قسطا معتبرا من مساري المهني والأكاديمي في تتبع السلاح في الشرق الأوسط وخارجه الرسمي منه والمتسلل في الأسواق السوداء وفي دهاليز غسل الأموال والاتجار غير المشروع في البشر والآلة طيلة 22 عاماً أصل محل عملي في الصباح الباكر لأستذكر لحوارات في المساء العالم هذا المساء أو بلا قيود أو نقطة حوار أو النشرات الإخبارية أحتسي القهوة بلا حساب ولا رادع أدقق أدقق كثيراً كي أجابها غريمي الأول ل22 عاماً الحرب أكم من صرخات واستغاثات أرقتني ليلاً ونهاراً في العراق وأفغانستان وفي دارفور وغزة وغيرها. استذكرت على عشرات الخرائط المتحولة كأنها الرمال المتحركة الحرب في سوريا وفي اليمن وفي ليبيا. غطيت من المواقع مجريات الربيع العربي وما تبعه في مصر في تونس في سوريا في غضم الحرب في أوروبا إلى حيث فر اللاجئون براً وبحراً. وكأنني عاهدت الغارقين في القوارب الورقية أن أكمل رحلتهم وأسائل المتسببين كي لا تضيع أسماؤهم في البحر كالأسماك النافقة جلس أمامي أفخم الساسة والمعارضين والقادة العسكريين وأبرز الحقوقيين والإغاثيين وأصحاب القرار جلسوا أمامي بمناصبهم ومن دونها بحججهم وبلاها أسأل وأدقق وأتحدى وأستدرك وأحاجج. رصدت عمري الماضي والمقبل لو كتب لي الاستمرار تحت كل ما يهدد الصحفيين لتقصي الحقيقة، فلست أعرف للصحفي مهمة أخرى لربما أسهل أو أكثر راحة أو رفاهية أو رضا من أولي الأمر. هذه أمانة الصحفي والطريق الوحيد الذي أجدد العهد أن أسلك. الحرب الإنسان في مواجهة الآلة منذ طفولتي كانت تشغلني جدا الحرب دوافعها ادواتها تكتيكاتها والاهم على راس من تقع ومن يدفع اثمانها الغاليه بدايتي مع التفكر في شان الحرب نشرات الاخبار التي لم تكن تصمت في منزلنا ناجورن قرباغ حرب البوسنه الانتفاضتان الفلسطينيتان الرد الاسرائيلي العسكري والامني عليهما حرب الخليج الأولى، ثم غزو الكويت، وحرب الخليج الثانية عاصفة الصحراء وصولاً للحظة التحاقي بالركب لحمل المشعل بعد أن كنت متتبعة نهمة ومهتمة حثيثة في كل مرة كان سجال يرهق عقلي الصغير حتى أنني قبل ثلاثة أعوام كتبت عنه مقالاً ترى على بيت من سقط الصاروخ الأول في كل حرب؟ على رأس من؟ ماذا كان الأطفال فاعلين؟ وكيف كان حال البيت؟ في عرف الحروب التقليدية كثير من الحروب شنت ليلاً وكان قدر الضحايا أن تباغتهم الحرب بخستها قبل صواريخها وطيرانها ومدرعاتها المصفحة تعددت الأسباب والذعر واحد راقبت مراراً النظرة التي تقف بين وقع الهول وضحيته ذلك الذعر الذي عايشته على الأرض وفي كل مفردات عملي لتغطية الحروب والنزاعات الذعر الذي تفصله الخطب والملمات حتى قبل أن يكتمل وقعها رأيتها مئات بل ربما آلاف المرات على الشاشة وعلى الأرض وفي الميدان تلك النظرة التي لا تفرق بين حرب أو إرهاب أو كارثة كلها أسباب للموت والتشرد والضياع للهرب نزوحا أو لجوءا أو في عرض البحر، كلها بلا استثناء، الوجه الآخر للنسخة الأسوأ للذكاء البشري أو غبائه، لا يهم، إنها الحرب يا سادة، وجه الموت، شاهدت الهولة يحدق في عيني بثبات، في عيني مريم، رضيعة سورية فقدت كل من لها قبل عمر الستة أشهر، حملت مريم وضممتها بالقرب من حلب، وقفت على الخط الفاصل بين سوريا وتركيا إلى حيث فرت، وعشرات الآلاف الآخرين حاورت أطفالا ويافعين عما جرى وعما يريدون أن يجري سقطت قبل وصولي إلى أضنة قذيفة وقفت على فوهتها أراسل زملائي في لندن غير هؤلاء الأطفال حياتي جعلوا لشغفي بالحرب وقعا وكتلة ونبضا أحافظ على ثباته الميليشيات وأنا لما قررت العودة للبحث الأكاديمي للحصول على درجة الماجستير في إحدى أرفع الجامعات البريطانية مكانة وأكثرها تخصصاً، لم يرد بذهني خيارات أخرى غير التخصص في دراسات الحرب النقدية. لا حباً في فنون الحرب بقدر شغفي بدراسة علومها بتعمق وبشكل علمي موضوعي لا تذروه الرياح كما طوت صراخات كثراً نددت بها في كل مضمار. اللهم إلا في الوجدان الشعبي وأروقة المحاكمات الدولية سعيت لدمج القانون الدولي ودراسة الحرب فخرجت رسالتي المتواضعة عن الميليشيات ودورها في تغيير وجه الحرب في الشرق الأوسط منذ تكوين طلائع الجهاديين في أفغانستان والعرب الأفغان نزحوا من الشرق الأوسط وعادوا إليه عادوا أناساً آخرين ونفوساً أخرى وليومنا هذا يدفع الجميع باهظ الأثمان عنوان الرساله التي حصلت بها على درجة الماجستير في العلاقات الدولية ودراسات الحرب النقدية هو الميليشيات، من، كيف، لماذا، كيف تغير وجه الحرب في الشرق الأوسط؟ السالف نشرها على موقع أكاديميا لدراسة الأبحاث والرسائل العلمية. ما هي الحرب إذن؟ رصدت في الكتابة الأكاديمية ما أظن أنه فقر شديد في الإنتاج العلمي عن الحروب اللاتقليدية في الشرق الأوسط. وتركيز مكثف على الجماعات الجهادية الراديكالية ربما لاهتمام الساسة والباحثين بها في ربع القرن الأخير منذ بداية عملي في الصحافة تغير تعريف الحرب وأدواتها تغيرا ليس بالهين. فالواقعية الكلاسيكية في علوم السياسة الدولية عرفت في أحد مناهجها العنف المقنن باعتباره ذلك المحتكر من قبل الدولة أي الجهة الحاكمة ذات السيادة سواء منفردة أو بإيكال هذا العنف إلى وكلاء وأدوات وأجهزة الذي تغير باختصار هو انتفاء هذا التعريف بإيكال بعض اللاعبين خارج سلطة الدولة العنف لأنفسهم ومنافسة الدولة في استخدامه إلى الدرجة التي قد يصبح أحد هؤلاء اللاعبين أو بعضهم أو حتى كلهم أقوى من الدولة إلى الحد الذي يحتكرون فيه هم العنف بدلاً عنها فتنتفي سلطتها وفقاً لهذا المنهاج الكلاسيكي على الأقل الحروب الجديدة أفغانستان كانت البداية ما أتحدث عنه هنا هو تحديداً ما حدث في أفغانستان إبان حرب المجاهدين والعرب الأفغان ضد الاتحاد السوفيتي بمساعدة أمريكية وبتصدير للجهاديين من ساسة مواطنهم إلى أفغانستان زادت قوة المقاتلين الأفغان والتنظيمات الجهادية طالبان والقاعده طبعا على راسهم الى الحد الذي تغولت قدراتهم من امتلاك وسائل العنف الى احتكاره حتى انفرض الطالبان بحكم الدوله حرفيا لتمكنها من ادوات العنف وتفوقها عسكريا على الارض نموذج اخر يختلف جذريا تمثل في قدرات الجماعات الجهاديه في مصر في التسعينيات وتحول استراتيجياتها من محاربة العدو القريب داخل دولها في حرب امتدت من الخمسينيات حتى السبعينيات إلى العدو البعيد المتمثل في عدو خارجي كان الاتحاد السوفيتي طارة ثم أصبح الولايات المتحدة والغرب طارة أخرى رصدت في خبرات المهنية والبحث الأكاديمي في آن معا، وبالتزامن ثلاثة أوجه سأفصلها من واقع الخبرة العملية. لما أعني بتغير وجه الحرب في الشرق الأوسط، سلطة الدولة، علاقة الدولة بالعنف كأداة لفرض النظام، وانبثاق أنماط جديدة من الحرب استجابة للوسائل غير التقليدية والتكتيكات التي اعتمدتها الميليشيات والجماعات المسلحة الأخرى في حروبها في الشرق الأوسط. الميليشيات تداولت أدوات العنف بين الدولة أو أجهزتها وبين نفسها كوكيل رحب به إلى حين في حالة أفغانستان ثم أصبح غير مرغوب في وجوده ما أهل الحروب التقليدية في المنطقة للخروج عن هذا النمط لاستيلاد أنماط أخرى منها على سبيل المثال الحصر الحرب بالوكالة التي نشهدها الآن على أكثر من صعيد محلي وإقليمي ودولي الحادي عشر من سبتمبر أيلول إشارة البدء للحرب ولعمل الصحفي. في البدء كان الحادي عشر من سبتمبر أولى تجاربي المهنية في دراسة الميليشيات والجماعات المسلحة متمثلة في تنظيم القاعدة. كنت في بداية عملي كمذيعة للأخبار وقارئة للنشرة في الإذاعة المصرية العريقة "المدرسة الأولى". كان الخبر مقتضبا ويبدو مشهدا سينمائيا رديء الصنع. على الرغم من محاوله منفذي العمل احداث الابهار اظن انه سيبقى الاكثر مباغته في وجدان المعاصرين لا بفعل التوقيت فحسب وانما للمفعول به الذي لم يكن ابدا ليحسب ولا في اسوا كوابيسه ان يتجرا عليه تنظيم على احسن الفروض جيد الاعداد غزير التمويل ساهم هو ذاته في دعمه قرات الخبر الذي باغتنا في صيغتي في هذا النبا العاجل وانهيته ثم جاء دور زميلي وأحسب أنه كان العملاق الأستاذ محمود سلطان ليقرأ جوانب وردت للخبر ثم تحليلاً مبدئياً ثم خبراً تلاه كثفت تركيزي وتركت التفكر مليا لما بعد النشرة. خرجت في استراحة الإذاعة المصرية وقد كان براحاً صاخباً يتحدث فيه الجميع عما جرى ومن نفذه وكيف ستكون تبعاته وجدت في المحادثة هوى فجلست أستمع وكنت حينها أصغر المذيعات سناً فلزمت الصمت أستمع وأفكر وأتعلم بانتقائية كل ما يجول بعقلي وأنا أكتب الآن أن من كان منا معشر الصحفيين خاصة ليتوقع كيف سيتغير وجه العالم بعد الحادي عشر من سبتمبر أيلول وأي تغيير هذا جزء من مقالي عن الصحافة والحرب وأشياء أخرى ربع قرن إلا قليلاً بقلم وصوت قنديل في عدد مجلة الإنساني السبعين الصادر في شتاء عام 2023 بعنوان بوصلة إنسانية للإعلام شكراً للمتابعة للاستماع إلى مزيد من المقالات زوروا الموقع الإلكتروني لمجلة الإنساني blogs.icrc.org slash الإنساني